0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀真。这集的主题是诸葛亮的隆中对与汉天下的分裂。我跟各位讨论汉天下如何因为国家与地域社会间的矛盾而分裂，又为什么是天下三分？这三分是如何对应了地域社会在汉的四百年间的结构的变化？话题还是汉的灭亡。汉朝的灭亡啊，我说是曹丕决定篡汉的这个历史事件所造成的。但是汉代的中国所面对的难题啊是另一回事。那么汉代的难题是什么呢？我归纳出三个。第一个是郡县与农村的矛盾。那关于这一点呢、啊，我在前面几集讲的比较多。这个矛盾呢，产生了所谓的黄巾之乱，这是汉朝灭亡的第一部曲。第二个是中国与外夷间的矛盾啊，这个矛盾将引发所谓的五胡乱华。那第三个矛盾呢、啊，是国家与地域社会之间哦，这是本集的重点。历史事件呢，有166年与169年的党锢事件，他们促成了地域社会的领袖啊，也就是一批士大夫们选择离开汉朝廷。那汉的地域社会呢，就更进一步的朝向了自立与自主的方向发展。汉朝廷啊，既然已经呢不能使用郡县控制基层社会啊，只能在重点的城市呢设立军府。这种啊重点的城市呢，主要是州，以刺史啊作为总司令。结果啊，是这类的军人呢演变为军阀。关于州的成立，汉武帝时，汉国家在郡之上呢，设立了更高的行政层级的州，以刺史作为长官。那这些州啊，也不是随意划分领域的。汉武帝朝廷所设的十三州呢，是对应了战国以来的大国啊，像幽州呢是燕国啊，并州呢是赵国与代国，青州呢是齐国，荆州是楚国等等。那周的设置啊，是一把双面的刃啊，既是汉国家呢用来砍向郡，却又是呢郡联结起来啊砍向汉国家。那东汉以来，郡的自主倾向越来越严重，汉就加强刺史的权力呀、啊，使刺史呢成为拥有重兵的军府的长官，他的结果却是刺史的军阀化。189年。甘肃东部的军队总司令董卓啊，率军攻入了洛阳，挟持了汉皇帝。这个事件呢、啊，被认为是三国的开幕剧，汉朝也实质灭亡了。那接下来啊，这个反董卓联盟出现啊，这个词呢，好像是日本的光荣公司的《三国志》的电玩的用语。那这支反董卓联盟的军队呢，主要是各地的豪族所率领的军队所组成的。董卓的势力啊，算是很快就垮台了。各将领呢，也没有要推翻汉朝，但是呢，各自占地盘。那中国就进入了军阀混战的时代。当时的所谓的群雄啊，就是占据各州的大军阀。那重要的有像啊，这个袁绍啊，领有冀周啊；孙策呢，有扬州；刘表呢，有荆州；刘璋呢，有益州；那公孙瓒呢，有幽州；袁术有徐州；马腾有凉州；那曹操呢，则领有青州、兖州、豫州与司隶。那这些军阀混战的历史啊，是《三国演义》所要讲的故事啊，大家多少都知道一点啊。那一番混战的结果呢，剩下四个政权：幽州的公孙氏、扬州与荆州的孙氏、益州的刘备，还有曹操。238年了，公孙氏政权被曹魏打败了，于是呢，出现了天下三分的局势啊，就是我们说的三国。军阀化是东汉后期以来的历史大事。190年代以后，中国进入了军阀割据的时代。各地方的领袖呢，开设军府，这些人的合法权利呢，是来自于他们的将军号。小将军以小军府呢，隶属于大将军与大军府。那最顶级的是丞相府。曹丕啊，仗着他是全天下的最高军事将领啊，又决定废掉汉皇帝，而自己当皇帝。那军阀化也有它的制度变化的脉络啊，我我们就来追寻一下呢这段历史的脉络。若我们说汉国家的体制啊，就是一个军事体制呢，是完全正确的。它表现在军县制啊，我在谈战国国家体制时说了啊，它的特色是兵农合一。一些人会认为啊，这是国家啊要农民服兵役啊，不是啊，是反的，是国家要军人耕作。那这些军人呢，是边户知名的主体啊，构成了郡兵，由郡的负责官员来统领啊，一般是太守啊，或者是都尉。那这些郡兵平时是农民啊，他以服役的形式呢，成为了军人。那边郡呢，又是另一种情况。那边郡呢，是在边境的郡，他们负责两个军事功能啊，一个是防守边境外啊的这些这些呃呃外移的政权。二是啊征服新的土地，所以呢，这个边郡呢、啊、有不同的军事制度啊，但我就不讨论它了。这个兵农合一的郡兵制度到了东汉皆不可行啊，根本的原因是边户之民的制度在崩坏中。那些隶属于自治的村与豪族庄园的人民，是不是仍然是汉国家的边户之民啊？不好一概而论。那无论如何啊，征调这类人来当兵是越来越困难。东汉以后啊，战争的工作呢，许多是由外夷的军队来担任。另一方面，东汉以后啊，豪族掌控了郡，郡也越来越自主。东汉的民间谚语“周郡记如霹雳，得诏书但挂壁”，啊，字面上是说呢，这个由周郡政府来的通知呢，你要如霹雳般的快速的执行，但对于朝廷来的命令呢，却挂在墙上啊，看着办就好了啊，这有点夸张了、啊。啊，但表示地方政府的自主与自立性，国家呢也因此呢就不会希望郡政府拥有太大的兵力嘛，也就顺势减少郡兵。那么再来观察这个汉的统治阶级的分裂啊，这是我说的汉的第三个危机。一个制度性的原因呢是汉代选举不公。那选举公平与否啊，也没什么绝对的标准，那要看选举制度本身是如何规定，而在。运作的时候呢，哎，又是否符合了这个标准？如果呢，我们规定了选举是比身高啊，高个子的就胜出嘛，那就是候选人来比比身高啊，啊，他的不公呢是矮的人呢，哎，竟然当选了。察举制的标准是教养啊，尤其是指儒学教养，包括知识与行为。各要知道啊，这个教养呃是需要成本的，就是要花钱。西汉时啊。就是当时的豪族子弟呢，你赶快去念点书嘛，然后呵呵做点好事嘛，啊，就算符合了教养的标准。但问题是出在东汉以后新兴豪族的出现，这种新兴豪族呢，大都是因为开发新的土地成功了。曹操家族呢，就是一个例子。他的家族啊，开发安徽的淮水流域一带的土地，成为这个地区的大豪族。那于是啊，竞争选举的候选人多了，那选举的标准又是教养，由郡太守呢来判断教养的高低呢，肯定是不公平的嘛。啊，那实际上呢，就是偏袒那些有势力的豪族。这是汉的选举制度的难题啊，但他又不能去宣告，那干脆依世袭制嘛啊，让特定的豪族呢成为地方官员啊，甚至是中央官员。世袭的这种领主制呢，其实一点都不特别啊，世界上的其他地区呢，大多数是采用这种制度，但在汉的中国，政治制度呢允许一般人民田，然后控制住基层社会，也可以挤进地域社会的豪族俱乐部，但。地方上的政治呢，其实还是有几个特定的豪族所控制。那这些豪族控制了选举，这些大姓出身的人啊，担任了郡政府的次级官员啊，那主宰了郡政府。那郡太守呢，反而成为一个虚位的首长。郡的实际的首长是次级官员中的公曹，公曹的职责呢，本来是负责人事的。公曹一般呢是出身地方上的首席的大姓，他所领导的地方上的豪族联盟呢排斥了新兴的豪族，这将是此后中国政治社会的重大的危机。党锢事件的背景啊，是当时洛阳的太学生呢发起了一场运动，批判当时选举不够，一些官员呢也响应。二十世纪的历史学家呢称之为清流运动。历史学研究啊，不用跟着历史当事人的观点呢去分辨是非啊，说自己是清流，而别人是浊流的意见呢，其实听听就算了。反正啊，就是一派人说自己是好的儒者啊，为什么没有当选呢？那为什么当选的啊是那些文化不高的大地主呢？啊，过去的史学家呢都站在那些自称是清流儒者的立场，其实想来也没什么必要。哦，那是因为我们受到了儒家文化的影响，总以为啊，统治者是应该是那些最有教养的人啊，所以选取的标准呢，也应该是文化教养。但这只能说是一种受儒学影响的价值观而已啊，不是一个普世的定律。为什么会作文的人可以当官员呢？啊，想想也不见得有什么道理。反正啊，这就是政治斗争所发展出来的。论述，汉朝廷面对这场政治运动啊，他的做法是将这些人呢定罪为党人，然后抓人判刑啊，一部分的人呢被逐出了洛阳，规定他们终身不得当官啊，这就叫做党锢。那镇压这些异议者啊很容易了啊，但不能制止呢这些异议者呢选择经营各自的地域社会，主要是郡。他再一次的啊，让汉陷入了分裂。有名的故事啊，是范滂。事件发生以后啊，这个范滂呢就回到了他的家乡汝南郡。据说啊，当地的士大夫啊都来迎接他啊，马车呢有千辆。范滂是汝南郡的士大夫的领袖，他有澄清天下的这句名言。这个故事呢告诉我们了、啊，汉朝已经失去了地方士大夫的支持，威信呢尽失了。黄巾之乱爆发以后啊，这个汉朝廷呢就宣布要特赦这些党人，好联合各地方的豪族共同对抗这些造反的村民。但豪族领袖已经知道啊，其实汉朝不可靠啊，宁可靠自己的私兵或者投靠一些大军阀。话再说回来啊，汉的大一统不是一个文化种族一样的汉人建立了他们的国家，而汉之所以能大一统。是因为他利用了战国国家体制，以及东汉以后呢，他作为一个豪族联盟，但这个体制在184年、189年等几次的事件当中呢崩溃了。但这个汉国家呢，这个体制崩溃啊，那地域社会呢，在这四百年中的变化的结果呢，就浮上了历史的舞台了。这个结果可以说是天下三分，魏蜀吴的病例的这个结果啊，啊，就是他的反应。这三分呢、啊，是三个政治经济领域的形成啊，一个是东亚海域啊，一个是南海的世界，那第三个呢，则不好用一个词来概称它啊，或许可以称之为胡化的中国北方。那魏蜀吴三国呢，是对应了这三个政治经济的领域。我这集啊不会讨论第三个了就是胡化的中国北方啊，也就是魏所对应的中国北方。那我会只讨论另两个政治经济区的形成与它的作用。所谓东亚海域啊，是指中国东部沿海地区、朝鲜半岛、日本列岛与东海上的岛屿所围成的一个海域啊，海海相连，我们无法一刀两断。所以说呢，这个你也不要逼问我说，那鄂霍次克海算吗、啊？菲律宾海域算吗？自第一世纪以来啊，这里出现了大型的海港、啊、海港与海港间的贸易变得更频繁了。这个东亚海域呢，又可以分成南北两个部分，以长江下游到杭州湾间的作为一个分界。北方海域主要是山东半岛、辽东半岛、朝鲜半岛与日本列岛的海港式的网络，而南方的海域呢，也可以连接到它的北方了、啊。但更重要的是，连接了当时称为海南啊或者南海的地区，再连接到印度洋。那广州呢，是这个地区最重要的港口。你应该记得，我前几集讨论夜郎国时呢，讲到了海港市的政治结构。啊，这是大小海港市的联盟。这些海港市呢，通过河流连接内陆的都市。在汉代啊，这个。政治社会的一种新的结构呢，逐步的扩张到中国的东南方与南方，于是呢，一个我所说的海的中国形成了。那更精确的说呢，应该是水的中国，因为包括了河流。你知道诸葛亮的隆中对吧？重新来读这篇文献啊，你可以得知啊，诸葛亮提到的其实是这个水的世界嘛。那诸葛亮劝刘备啊，不要再执着过去的汉的规模了，新的局势已经出现了。诸葛亮没有说的是啊，汉根本不可能恢复了。其实啊，你要匡复汉室，也要用新的方法。这个新的方法呢，就是利用水的中国。隆中对所提的方法是占领荆州，将政治中心呢设在今天的武汉的这种地方。然后呢，可以利用河运连接四方，甚至包含南海。诸葛亮的这个见解啊，也不是什么独家的、啊，也不是什么啊头号军师才能够想到的。孙权正义也知道啊，汉天下的分裂的正式的开幕剧是孙权在229年的时候在武汉宣布即皇帝位，但几个月以后，孙权改定都在南京啊，就是建业城。虽然呢，我们无法知道改定都的理由啊，但定都南京呢，我想仍然是循着一种水的中国的思路嘛，只是更重视了海的网络，一个是借由广州啊，要连接南海，另一个是北方的东亚海域。那这个北方的东亚海域啊，是指辽东半岛、朝鲜半岛、山东半岛，它所围成的一个像地中海。而且呢，与日本列岛连结。第二世纪的后期啊，以辽东作为根据的公孙氏政权控制了这个地区。公孙氏政权是三国时期除了三国之外的另一个大政权。它除了控制中国东北的南部，还有朝鲜半岛啊，以及日本列岛的部分。孙武啊，在南京立国啊，他是与北方的公孙氏政权以及南方的胶州政权联盟。而且在某个意义上啊，啊，后面这两个政权呢是称承于孙武的。还有就是在日本奈良的大和政权，他的首长是有名的北米户。于是呢，你可以看到一个海之国的联盟啊，隐然出现了。指标性的事件是孙权发兵征胆州与宜州，胆州在日本啊，夷州呢应该也是在日本的日本海沿岸的出云这个地区。今天的浙江宁波与福建福州呢，在过去啊，已经与日本的北九州濑户内海地区有密切的贸易的往来。那公孙氏政权啊，更是与这个时期位在奈良的大和政权间呢，有密切的政治关系。那吴国的这一次的远征呢，是想与日本的这些地区呢，建立起政治关系，但这次的远征失败。远征军呢，只在益州啊掠夺了数千人。那至于刘备立国在四川呢，它的历史的脉络呢，也跟南海世界或者你说海南世界的成立是有关的，这也是一个贸易圈。那至迟在东汉以后的西元第一世纪呢，就成立了。当时有所谓的通海南的说法。那它的范围啊，是从广州出发啊，到东京湾。也被称为北部湾，再到越南的南部仙罗湾、马来半岛啊，往东呢会到印尼群岛婆罗洲，那往西呢就连接了孟加拉湾，再连接印度半岛的东部。我前几集讨论过云贵高原上的夜郎国啊，也提到了四川与印度半岛间有贸易关系啊，我希望你还记得。占领了四川的刘备政权，想以他的东方与南方呢作为政权的腹地。他的南方是云贵高原。诸葛亮啊，曾亲自率军征讨云南，留下了很多的故事。那云南的重要性在哪里呢？啊，那是蜀汉要控制这里的贸易线嘛。而这里的贸易线呢，是连接缅甸，在通往孟加拉湾。另一方面啊，蜀汉也跟孙吴呢争夺交州。交州在今天的广东、广西以及越南的北部。从这里啊，可以连接到海南的世界，那诸葛亮的隆中对，反映了学者如何看出了水的中国的进一步的发展，以及要如何去运用这个结构呢，来建立新的政权。选择中国在中国了、啊，其实也不是什么史无前例了啊。楚国就是一个例子啊。那隆中对呢，简直就是一个复兴楚国的计划，而实践这个计划的是孙吴政权。只是啊。汉四百年的变化的一大结果是东亚海域的兴起，所以说呢，孙武呢更加重利用这个贸易网，于是呢选择定都在南京。根据史料啊，据说孙权呢曾经跟刘备协议啊，要二分天下。孙权是主张啊，他要领有这个水之中国，范围除了华中华南与岭南之外呢，还有北方的河北省、山东省。河南省的东部以及辽宁省的部分，那其他的地方呢？孙权就主张交给刘备了。只是呢，根据地在四川的蜀汉政权哈、啊，其实能搞自立就不错了了啊，顶多呢搞个大蜀国啊，包括这个呃云贵高原啊,啊、陕西与甘肃的南部等等。那诸葛亮的军事布局啊，的确也在做这件事情啊啊。那如果蜀汉的外部啊没有一个要统一天下的政权呢，或许假以时日啊，这个大蜀国的梦呢是可以实现的。但是历史的残酷是他不会给你时间的。二六3年，曹魏政权在司马昭的主政下大举进攻蜀汉，蜀汉灭亡。266年，曹魏也灭亡了啊，政权转移到西晋。1 4年以后的二百八十年，晋灭了吴国。从董卓攻入洛阳的189年，至此九十几年以后啊，中国复归统一了。但这个统一啊，只维持不到30年。历史学有一个铁律：形势比人强。我们只能顺着形势啊，去做出好的政策，不可能去改变形势的。和天下变化的另一个大势是中国北方的胡化，它的结果是所谓五胡乱华。西晋灭亡啊，那中国会再次的分裂，这是啊，我以后下期讲要讲的课题。但我现在这里提到的是啊，过去呢，我们认为啊，东晋政权是西晋的洛阳政权啊逃亡到南方，在南京建国。严格上来说啊，这种说法是错的。东晋的开国者是司马睿啊，他是晋皇家的人是没错，的，但在政治派系上呢，是属于东海王司马越。他的总部在徐州，而司马睿作为司马越的下属，他的总部在山东的临沂附近。这些区域啊，都是孙权所划定的海之中国。所以呢，东晋政权呢，是晋朝在长江下游的北部的势力的南下啊，与在南京的无人的势力联盟所开创出来的一个新的政权。所以说呢，可以说是孙吴的富国。那下一集开始啊，我要开始谈啊所谓的五胡乱华，希望你对中国史啊继续的保有兴趣。我是甘怀真，我们下一集再见。